0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 479. Hoy te voy a hablar de una de las primeras aplicaciones que implementé para el escritorio Linux. Hoy te voy a hablar sobre My Weather Indicator. My Weather Indicator, como te acabo de decir, son, es una de esas primeras aplicaciones que hice para el escritorio Linux junto con Touchpad Indicator. No sé decirte cuál de las dos fue primero, pero prácticamente pueden estar las dos mano a mano. Eh, ¿Y por qué te voy a hablar de My Weather Indicator? Bueno, pues te voy a hablar de My Weather Indicator básicamente porque en este último fin de semana he lanzado una nueva versión. Una nueva versión que, ojo, no te, no te emociones, que no añade ninguna característica nueva, sino que simplemente eh, he limpiado el código, lo he arreglado, lo he mejorado y lo he dejado disponible para Ubuntu 23. 22.10, 22, 23.04 y sucesivas, así que pues de eso te voy a hablar, de My Weather Indicator y un poquito de historia y un poquito de cosas, así que nada más, voy directo al turrón, voy a contarte exactamente eso, voy a hablarte sobre My Weather Indicator, pero lo primero y más importante es, ¿qué es eso de My Weather Indicator?, ¿de qué me estás hablando?, bueno, pues como te decía inicialmente, My Weather Indicator es una aplicación que desarrollé hace pues, como 10 o 12 años para el escritorio de Ubuntu, básicamente, para Ubuntu GNOME. O sea, Ubuntu con el escritorio por defecto, que en ese caso era GNOME y era GNOME 2.0. Luego la tuve también disponible para Unity y posteriormente, bueno, pues ya ha estado funcionando en otros entornos de escritorio más o menos sin problema. Y más o menos sin problema, por lo que te contaré más adelante. ¿Pero qué es My Weather Indicator? Bueno, pues como te puedes hacer una idea, My Weather Indicator no es ni más ni menos que un indicador del tiempo. Un indicador que lo que hace es mostrarte un pequeño icono en el área de notificaciones, donde al hacer clic sobre él te muestra... Bueno, sin hacer clic sobre él, te va a mostrar un icono con, la, con el estado meteorológico. Es decir, si está nublado, pues te va a poner una nubecita y además te va a mostrar... Eh, te va a mostrar un texto con la temperatura que hace. El texto con la temperatura no aparece en todos los entornos de escritorio porque para esto la librería que existe, o mejor dicho, el entorno de escritorio tiene que implementar esto, pero lo que es el icono sí que aparece en todos los entornos de escritorio, así que por ahí vamos bien. Bueno, Aparte de esto, ¿qué es lo que te muestra My Weather Indicator? Bueno, cuando le haces clic sobre el icono, lo que te va a hacer es mostrarte o sacarte un menú desplegable donde te dice, pues, distinta información. Por pues la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, la dirección del viento, el punto de rocío, eh, ¿qué más cosas te muestra? La temperatura máxima, la temperatura mínima, eh, la precipitación. Te muestra toda esa información, que ya ves que te muestra muchísima información. Eh, está, es bastante completa luego aparte de esto te, tiene varios botones eh, o tiene varios menús que te lanzan ventanas uno de los menús que te lanza ventanas es uno para mostrarte las fases lunares te dice la fase lunar en el día en el que te encuentras más la fase lunar para los distintos Días del mes, incluso puedes avanzar al mes anterior, al mes siguiente, al año anterior, al año siguiente y te muestra la fase lunar, pues de ese mes, de ese año, en fin, toda esa información que tú necesitas, sobre todo si eres un hombre lobo, si eres un hombre lobo que necesitas saber cuándo tienes que convertirte en lobo, cuándo sale la luna llena, pues ahí es necesario tener esta aplicación funcionando. Otra, eh, otro cuadro de diálogo que te aparece es la previsión meteorológica para los próximos cinco días. Lo que te hace, pues igualmente, te muestra un cuadro de una ventana donde te muestra los distintos días, el día de hoy y los cuatro días eh, sucesivos, con la, la previsión de la temperatura máxima, mínima, la, el estado del tiempo, a qué hora sale el sol, a qué hora se pone, eh, la duración del día, si va a llover, si no va a llover, cuánto va a llover... Toda esa información a lo largo de todo el día. Y luego la última de las ventanas lo que te va a mostrar es básicamente eh, información relativa a las próximas horas, donde te va a mostrar la evolución hora a hora en forma de gráfico de la temperatura, la humedad y creo recordar que era la presión, creo, ¿eh? O la velocidad del viento, no me acuerdo. Total, que le echas una mirada y lo, y le, y lo ves. Aparte, de esto tiene dos características una característica fundamental y es que es una aplicación que te permite mostrar la información meteorológica de hasta dos ubicaciones distintas de forma simultánea. Es decir, eh, cuando se inicia la aplicación, si no has seleccionado ninguna ubicación, lo que te va a decir es que le digas la ubicación porque si no, no te puede hacer la previsión meteorológica de ningún sitio. Eso, vamos, blanco y en botella. Tú le dices la ubicación y él te va a decir pues de dónde... Eh, bueno, te, te dice toda la información y te salga un icono. Pero puedes decirle una segunda ubicación. Puedes decirle una segunda ubicación y de la misma manera te va a dar información relativa a esa nueva ubicación y eh, pues toda la información meteorológica correspondiente. De manera que si tienes dos ubicaciones te va a mostrar dos iconos en el área de notificación. Y si has seleccionado que te muestre la temperatura y tu entorno de escritorio es compatible, te va a mostrar la temperatura y el icono, te va a mostrar las dos cositas así que, muy interesante eh, te permite de una manera sencilla tanto por búsqueda por el nombre de la ubicación es decir, si vives en Valencia puedes introducir Valencia le dices que la busque y él te va a seleccionar Valencia como punto de información de la meteorología y si le dices que quieres otra ubicación pues también pero también te muestra un, un mapa donde puedes seleccionar exactamente la ubicación que quieres eh, tú le pones el, la ubicación y él te dice la ciudad más próxima de la que te va a inf dar información meteorológica y esto es básicamente My Weather Indicator. Esta aplicación, como te decía, la desarrollé hace pues, como 10 o 12 años y te estarás preguntando ¿y por qué desarrollaste esto? ¿Que no existía? Pues no, no existía. Bueno, mejor dicho, sí que existía, existían otras aplicaciones, pero en esos años lo que sucedió es que muchas de las aplicaciones que existían se basaban en Google, se basaban en la información meteorológica que proporcionaba Google, hasta que Google decidió dejar de proporcionarla. Y ahora habrá quien diga, hombre, como siempre, porque Google es lo peor, Google nos da y luego nos lo quita. Bueno, es que es así. Él está dando un servicio gratuito en este caso eh, y bueno, pues te lo ha quitado. Pero no solamente fue Google, también fue Yahoo, también fue U fueron varios proveedores de servicios meteorológicos los que en un momento determinado dieron servicio y luego dejaron de darlo. Y no solamente servicios como Google, que era completamente gratuito con la correspondencia, correspondiente trascendencia que esto conlleva, ya sabes, sino que hubo otros proveedores de servicio que eran de pago y que en un momento determinado pues dejaron de darlo. ¿Por qué? Pues Porque no, era, eh, no les daba suficientes eh, ingresos como para mantener el servicio. Y no solamente esto, también tenía otro problema importante y es que muchos de los proveedores de servicio lo que sucedía es que en un momento determinado eh, cambiaban la información que te daban, claro, Tú estabas cogiéndole los datos, pero no le estabas diciendo, oye, te estoy cogiendo estos datos, la próxima vez que los cambias me avisas. No, tú no les decías nada, los cogías, ellos cambiaban la información y de repente pues tu aplicación dejaba de funcionar. Y era un poco locura. En ese impasse pues hubo, había una aplicación que estaba funcionando, que utilizábamos todos, pero con el cambio de Google, con el cambio del, eh, que Google dejó de dar información, esta aplicación, Dejo de funcionar. Y en ese momento decidí yo actualizar, decidí yo crear My Weather Indicator. Y de ahí lo de My Way, My Weather Indicator, de que era mi indicador del tiempo. Eh, My Weather Indicator, pues inicialmente, como te decía, pues eh, lo basé en Google porque en aquel momento funcionaba lo que simplemente habían cambiado la API y, y no se podía utilizar exactamente de la misma manera que antes. Y fui actualizándola conforme Google iba actualizando la, el API, conforme Google iba dándote distinta información de la información adicional, yo iba actualizando. Hasta que en un momento determinado aquello se había complicado bastante. En el sentido de que parecía que o ya se oía que iba a dejar de dar servicio. En ese momento decidí plantearme eh, en no solamente dar servicio de Google, sino dar servicio de varios proveedores. Y tú dirás, ¿Por qué? Bueno, pues porque si en un momento determinado Google deja de dar servicio, tú simplemente desde la aplicación dices ahora voy a seleccionar este otro servicio y eh, ya está, tu problema resuelto. Inicialmente, esto es lo que hice. Aquí me vinieron varios problemas. El primero de los problemas es las comparativas. Porque tú seleccionabas Google y seleccionabas Yahoo y los valores que te daba Google no tenían nada que ver con los que eh, proporcionaba Yahoo. Luego estaba el tema de las llamadas que cada uno de los proveedores las tenía restringidas de una manera distinta. Luego los datos, que cada proveedor los daba de una manera distinta. Así que tuve que hacer una interfaz para relacionarme con las distintas APIs de Google, de Yahoo, de, eh, en fin, de los distintos proveedores de servicio. Y aquello era un poco locura. En este momento fue cuando surgió Open Weather Map, o, o por lo menos cuando yo tuve conocimiento de Open Weather Map. Open Weather Map es un servicio de meteorología, que te da información, eh, pues eso, meteorológica, y que en los primeros años era completamente gratuita. Y en ese momento fue cuando yo empecé a utilizarla. Era una API que era completamente estable, con lo cual yo pude aprovecharlo al máximo y no tuve ningún problema. Y la incorporé a los servicios que ya tenía. Bueno, realmente no la incorporé a los servicios, sino que algunos de los servicios que tenía, como puede ser, por ejemplo, Google dejó de dar servicio, con lo cual esta la reemplazó y añadí algunos servicios más con la intención en ese momento de, eh, pues básicamente, de como te decía, si alguno de los servicios deja de funcionar, puedes seleccionar fácilmente el otro. Esto tampoco fue así, porque al final lo que me encontré es con que tenía que mantener no solamente Open Weather Map, sino que tenía que mantener los otros servicios. que De vez en cuando, pues alguno cambiaba la API o dejaba de funcionar o dejaba de dar los datos de la misma manera. Aquello era un infierno. Así que en un momento determinado decidí eh, bloquear los otros servicios de manera que tú podías entrar, pero no podías seleccionarlos. Esto también me llevó a sus problemas, porque claro, la gente decía, oye, que no puedo seleccionarlo. Y yo digo, ya, es que no se puede. Un infierno, un infierno. Luego hubo, había otro problema eh, relacionado con la posibilidad de elegir dos ubicaciones. Y era cómo las elegías. Y no solamente esto, sino cómo le trasladabas la ubicación al proveedor del servicio de meteorología. En el caso de Open Weather Map, los proveedores de servicio de meteorología iban quiere decir las ciudades, iban identificadas con un número, pero Yahoo las identificaba de otra manera, eh, Google de otra manera, así que la forma estándar para identificarlas fue con longitud y latitud. Y esto es como lo hice. Esto, como ya te puedes imaginar, lleva asociado otro problema, cómo convertir una ciudad en longitud y latitud y cómo convertir una latitud y longitud en una ciudad. Esto pues me llevó a utilizar diferentes proveedores que me permitían convertir de unas cosas a otras y de otras cosas a unas. Estos proveedores igualmente fueron cambiando y fueron actualizándose y algunos de los servicios funcionaban y otros dejaban de funcionar. O sea que tenía que pelearme no solamente con, con los proveedores de servicios de meteorología, sino también con los de geolocalización. Un verdadero infierno. Eh, todo esto, y te puedes hacer una idea que era completamente altruista. No había nada, quiere decir que yo siempre he desarrollado esto por el simple hecho de tener yo la aplicación y que cualquiera otro la pueda utilizar. Llegados a este punto, los desarrolladores de Open Weather Map decidieron pues, eh, limitar el número de llamadas, lo cual es completamente lógico. A ver, tú estás dando un servicio, ese servicio tiene que cobrar porque si no, no se puede mantener. Así que pusieron un límite de llamadas. Eh, como por aquel entonces My Weather Indicator lo estaba utilizando mucha gente enseguida superamos las llamadas. Eh, ¿Y qué te puedes hacer una idea? Pues que dejó de funcionar. Tuve que hablar con la gente de Open Weather Map, nos ampliaron el rango de llamadas, pero aún así fue insuficiente. Y en ese momento eh, inicié una campaña para recaudar fondos para poder mantenerlo. Eh, la gente de Open Weather Map llegamos a un acuerdo muy conveniente, aproximadamente 10, euros, aproximadamente, no, 10 dólares el mes por esos servicios y durante el primer año incluso el segundo año pues con lo que se recaudaba se, se mantenía pero posteriormente eh, ya no recaudé más y seguí manteniendo yo este servicio hasta el día de hoy que he decidido dejar de mantenerlo y para dejar de mantenerlo he buscado otro proveedor de servicio que mm, me lo dé gratis eh, que me dé esta información gratis que la información no es de tanta calidad ya te lo puedes imaginar. Que, bueno, las cosas son así. No puedo mantener un servicio eh, para todo el mundo y de forma gratuita. Así que, bueno, pues he decidido hacer este cambio. Y por eso viene este episodio del podcast. Porque básicamente durante estos últimos cuatro o cinco días, durante esta última semana, lo que he hecho ha sido cambiar todo lo que tenía de My Weather Indicator con los distintos servicios de meteorología, con los distintos servicios de geolocalización, a un nuevo servicio de meteorología y a unos nuevos servicios de geolocalización. Eh, no solamente esto, sino que ha aprovechado para actualizar la aplicación, porque en los últimos, creo que en el último año, en los últimos dos años, la ha actualizado muy poco. Y esto tenía una, un problema, que ya me habéis transmitido alguno, y es que en la última versión de Ubuntu no se puede instalar por una incompatibilidad con librerías. Esto ya, te, esto ya te puedes hacer una idea de todo el follón que hay aquí. Claro, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del usuario final, eh, esto es maravilloso. Linux es la maravilla más maravillosa que te puedas echar a la cara. Puedes elegir la distribución con la que quieres trabajar y puedes elegir perfectamente el entorno de escritorio que quieres utilizar. Incluso puedes elegir una, una distribución y un entorno de escritorio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que para los desarrolladores esto es un infierno. Esto es un infierno porque tienes una gran variedad de distribuciones con una gran variedad de sistemas de paquetería con, además, para multiplicarlo todo, una gran variedad de entornos de escritorio. Es decir, te tienes que pelear con una paquetería, con un entorno de escritorio y con una distribución. Eh, no todo funciona de la misma manera en todos los entornos de escritorio, no todo funciona de la misma manera en, todos los, eh, en todas las distribuciones y no todo funciona de la misma manera con las paqueterías. El tema de las paqueterías no lo voy a tocar porque yo eh, solamente estoy distribuyendo en formato DEV. Es decir, si eres eh, utilizas eh, algún repositorio, perdón, si utilizas alguna derivada de Ubuntu o de Debian, no vas a tener ningún problema porque la vas a poder instalar sin ningún problema. Si utilizas cualquier otra distribución que no utilice paquetes DEP, pues por ahora no. Ya veremos más adelante si consigo eh, meterlo en App AppImage, que yo creo que va por ahí los tiros. Pero bueno, dicho esto, ya te puedes hacer una idea todo el follón. Pero además a esto le vamos a añadir otra cosa y es que, como bien sabes, como te he contado hace algunos episodios del podcast, hace bastantes ya, eh, cambié de Ubuntu a Manjaro hace un par de años. ¿Por qué? Pues por las circunstancias, por lo que te conté en aquel episodio del podcast. Básicamente porque quería eh, mantener mi entorno de escritorio, mantener mi distribución actualizándose y sobre todo poder tirar de los repositorios a UR, que era básicamente una de las características que quería. Esto ahora ya no tiene tanta gracia o no tiene para mí tanto, ¿cómo te diría? Tanto sex appeal, por decirlo de alguna manera, porque siempre puedo tirar de cargo, que es eh, dado que actualmente estoy utilizando cargo, bueno, que estoy utilizando RAS para desarrollar. Pero bueno, en fin, que me voy de las ramas. Eh, la cuestión es que el problema en el que me encontraba esta última semana al querer actualizar ahora Ubuntu era... O sea, al querer actualizar el paquete a la última versión de Ubuntu es... ¿Y cómo lo hago? Un problema mundano. Un problema del de primer mundo. Así de claro. Y es que, claro, ¿cómo puedo subir mis paquetes? ¿Cómo, primero, ¿cómo puedo crear los paquetes? Y luego, ¿cómo puedo subirlos a mi repositorio? A mi repositorio, a mi PPA, que es en Ubuntu. ¿Cómo lo hago? Si estoy en Manjaro. Hasta que en un momento de lucidez, caí... ¿Por qué me tengo que preocupar? Si tengo Docker, bueno, en este caso tengo Podman, lo puedo hacer con Podman, puedo crearme un contenedor y en ese contenedor meter todas las herramientas que necesito y simplemente lo empaqueto y lo subo y efectivamente eso es lo que he hecho, todos los problemas se han resuelto de una manera relativamente sencilla. Sigue el problema de que todavía no están los repositorios AUR. Ya veremos cómo me las apaño para conseguir llevar esto también a los repositorios AUR. Pero bueno, con esto yo creo que hemos avanzado bastante. Eh, ha sido una pelea bastante larga porque, como te puedes hacer una idea, eh, le he dado una revisión prácticamente a todo el código. No a todo a todo, pero a mucha parte del código sí. Es código que, bueno, lo que llaman por ahí código legacy, código que viene inicialmente de la versión 2.7 de Python, luego la actualicé a la, a la 3 a la 3C, bueno, ahora estará en la 3.10 o una cosa así lo he ido actualizando todo, he ido cambiando librerías eh, las librerías que antes no funcionaban porque se habían quedado obsoletas en Ubuntu las he quitado, he actualizado otras librerías he estado tirando más de internet para poder actualizar toda la información en fin he dado una buena vuelta a la cosa en un momento determinado, y esto creo que te lo conté en un episodio del podcast, estuve bajando la posibilidad de, en lugar de utilizar un contenedor, eh, subir los, eh, los, los paquetes, subirlos directamente desde un VPS. Pero al final, eh, ¿para qué? Si puedo levantar un contenedor. Y ha sido tan sencillo como esto, o no tan sencillo, porque para subir los paquetes tienes que firmarlos, tienes que firmarlos digitalmente con una clave GPG. Eh, ¿Y cómo firmas con una clave GPG? si no tienes exactamente esa clave GPG disponible en el contenedor. Bueno, pues para eso sirve hacer un bind de los eh, directorios. He hecho un bind del directorio donde se encuentran las claves GPG, lo he firmado y luego lo he subido. Ya está, así de sencillo. Ha sido bastante interesante. La verdad es que esto me queda en la parte de... Mmm, meterlo en un cicd, o sea, meterlo directamente en GitHub y de manera que cuando suba una nueva versión se autogenere y se suban los repositorios o sea se suban los paquetes eh, los paquetes eh, de bueno se suba repositorio al repositorio al PPA para que lo puedas instalar directamente sin mi intervención sin ninguna intervención por mi parte esto sería fantástico y en eso ando pero bueno eh, por ahora lo más importante era actualizar my weather indicator como te digo, eh, si vas a utilizar My Weather Indicator, lo más importante para mí, lo más para mí, para mí, en plan egoísmo, es que me des feedback. Que me digas si te está funcionando, si has tenido un problema, si no has tenido... Primero, si te está funcionando. Es decir, oye, estoy trabajando con Ubuntu 22.04, estoy trabajando con Linux Mint 20... Bueno, no sé cómo funcionan las versiones de Linux Mint. Estoy funcionando con Debian, no sé qué. Eh, la aplicación funciona. La aplicación me está dando un error de esto. La aplicación... Eh, no me actualiza la feedback, necesito feedback para poder actualizarla, ahora que lo tengo muy de la mano eh, las próximas actualizaciones van a ser bastante frecuentes, más que nada para ir limando todos estos problemillas ¿qué más cosas interesantes te quería contar yo? Eh, bueno, está el tema del feedback, eh, ya está disponible para todas las versiones, creo que era desde Senial hasta la siguiente, la de a ver la que estamos ahora es eh, Titi, Yami pues la siguiente no sé cuál es. La siguiente, ah, la de Lapster, ¿no? la de Lunar Lapster. Exactamente, pues esa eh, también está disponible, con lo cual puedes probarla en cualquier versión. Eh, y me dices, me dices la experiencia que tienes: si te gusta, si no te gusta, si te gustaría que añadiera cualquier cosa, si no te gusta nada o, o lo que opinas y nada más, esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que he pasado bonita, una bonita semana haciendo todas estas actualizaciones eh, me ha llevado bastante dolor de cabeza y... pero ha sido muy interesante ya te digo, esto de poder eh, unir diferentes aspectos diferentes tecnologías para poder llevar tu, tus intenciones a un punto concreto es algo brutal en un momento determinado, imagínate que yo empecé eh, a desarrollar para Linux, o sea, para el entorno de escritorio de Linux, para en concreto esta aplicación, y en aquel momento no conocía en absoluto ni Docker, ni Podman, no sé si existían, pero es que no conocía nada de todas esas tecnologías. Y hoy por hoy, hoy me han dado la posibilidad de hacer algo que antes no, hubiera, no se me hubiera ocurrido ni de la forma más remota así que esto es una de las grandes ventajas de la tecnología y de estar un poco al día al día de estar un poco al tanto de todo lo que hay de todas las posibilidades que tienes y de todas las cosas que se pueden hacer y nada más que ya te he dado bastante la paliza ya te he contado sobre la aplicación así que si la instala recuerda decírmelo recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y en este caso con My Weather Indicator mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!